0: Comment transformer une entreprise au mode de management très pyramidal vers une entreprise plus collaborative C'est ce que nous raconte l'invité du jour. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierry Vielle, multi-entrepreneur, consultant, formateur. J'ai créé une entreprise qui comptait plus de 50 collaborateurs lorsque je l'ai vendue, et j'accompagne les managers dans leurs projets depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois James Hilbert, le dirigeant de Pagoline, un groupe qui réunit plusieurs sociétés dans le domaine de l'ingénierie. Bonjour James. Bonjour Thibault. Donc, bah écoute, merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management. Je vais te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Donc, tu es le CEO des, du groupe Pagoline. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que vous faites dans, dans ce groupe
1: bah, écoute, avec grand plaisir. Merci, euh, tout d'abord, merci pour ton invitation, euh, Thibault. Euh, le groupe Pagoline est spécialisé dans l'ingénierie technique, ingénierie dans le domaine des infrastructures et des réseaux, plus particulièrement gaz, électricité et secteur ferroviaire. Euh, le groupe, euh, c'est 600 salariés aujourd'hui sur tout le territoire national en France.
0: Très bien, très bien. Une belle, une belle, une belle boîte, hein, déjà avec des, des clients prestigieux. Donc, euh, bah écoute, super. Je pense que tu dois avoir pas mal d'histoires à raconter. Du coup, Donc, combien de temps tu étais euh, dans la boutique, toi
1: bah Écoute, tu, je suis le dirigeant du groupe depuis euh, début 2015 maintenant, mmh. dans le cadre d'une, d'une, d'une reprise sous, sous LBO à l'époque. D'accord. Euh, et puis, euh, par rapport au sujet, on aura, je pense... Euh, euh, Occasion d'en reparler dans le cadre de notre interview, mais dans ce qui me caractérise, c'est euh, bah écoute, tout d'abord, je vais me présenter. Hein, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis passionné de rugby. On en reparlera, et pas passionné de management. Voilà,
0: très bien. très bien. On a des petites connexions alors. Euh... Alors, je te rappelle un petit peu le principe du podcast. hein, C'est un événement, un fait, une histoire que que tu auras envie de partager, qui t'a suffisamment marqué, en tout cas, pour que ça te fasse évoluer toi, dans ta manière d'envisager le le management, que ce soit dans le groupe Pagoline ou ou ailleurs. hein, Ça peut être d'autres expériences de vie et euh, qui te permettent ensuite éventuellement de dire, bah voilà, si j'avais un truc à à conseiller à tout euh, tout dirigeant, tout manager qui, ce serait ça. Voilà. C'était ça un petit peu, un petit peu l'idée. Avec grand plaisir. Je t'écoute.
1: Bah écoute, je ne sais pas s'il y a un, un, un sujet ou, ou, ou un truc en particulier, mais euh, j'ai, j'ai envie de dire que l'écoute, euh, mmh. c'est vraiment un sujet majeur. On est tous pris dans nos quotidiens, on est aspirés. Euh, par, euh, par nos business, par nos emplois du temps. Et, et malgré tout, euh, l'enjeu numéro un, c'est, euh, c'est l'écoute, que ce soit l'écoute de nos clients, parce que sans clients, il ne se passe pas grand-chose, euh, ou euh, l'écoute de nos, euh, de nos équipes, euh, puisque c'est le management qu'on, dont on va parler aujourd'hui. Et puis peut-être trois axes que j'avais envie de, de partager avec toi cet après-midi, euh, Thiebo. Un, on parlait de rugby. Je dis souvent à mes équipes, Équipe, mes proches d'équipe, et d'ailleurs c'est, c'est un peu la, 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 la baseline sur, sur nos différents sites. Euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc l'esprit d'équipe c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Euh, deux, euh, j'ai envie de dire le, au moment où j'ai repris l'entreprise, euh, début 2015 on sortait d'un, d'un management assez classique à ces époques plutôt plutôt vertical autocratique et et on a basculé sur sur un mode de management beaucoup plus collaboratif où deux personnes probablement issues de mon environnement universitaire m'ont m'ont aidé à à passer le cap. Mmh. Et puis, euh, troisièmement, j'ai envie de parler de conseils. On n'est jamais seul. Et, et quand on est dirigeant d'entreprise, en tous les cas, je fais partie de ceux qui, qui aiment bien être une éponge. Et j'ai croisé deux, trois personnes euh, dans, euh, dans, dans, mon, dans cette première phase ou dans, dans ce début de, de cursus professionnel qui, qui, m'ont, euh, qui m'ont donné des trucs, euh, des trucs sympas. Voilà, on pourrait y revenir sur ces trois axes, si tu veux bien.
0: D'accord, d'accord, Super. Donc tu parles d'écoute, qu'est-ce qui, est... qu'est-ce qui pour toi t'a permis de réaliser que c'était vraiment un sujet essentiel, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui t'a fait, tiens là, euh, si j'avais pas écouté, ou au contraire, à ce moment-là, j'ai peut-être manqué d'écoute et ça a eu telle conséquence que... voilà.
1: ah, Concernant l'écoute, ce n'est pas un élément clé, je considère mmh. que c'est un fil rouge.
0: C'est un, fil rouge. Euh, que
1: c'est un fil rouge de, 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 de ma manière de, de fonctionner, et, et pour autant, quand je dis que je suis à l'écoute, il y a entendre et écouter qui sont deux choses euh, différentes, oui. et puis que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, parce qu'il faut aussi s'appliquer à soi-même euh, les choses, ça fait partie d'un, d'un, d'un fil rouge, euh, C'est pas pour ça qu'on le fait tout le temps, mais c'est hyper important d'être, d'être, d'être assez vigilant euh, sur, sur ces sujets. J'ai envie de dire d'autant plus, beau dans la période dans laquelle on vit, puisqu'on parle de management, on parle d'équipe, on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, c'est le plein emploi et ça fait partie des, je dirais, des, des, des piliers euh, dans, dans notre projet d'entreprise que je partage, que ce soit avec notre DRH ou avec euh, les équipes de direction des, des deux filiales euh, opérationnelles que sont Atlantique Ingénierie pour le secteur de l'énergie, gaz, électricité ou ATIF sur le secteur du ferroviaire, d'être toujours dans l'anticipation et, et, et dans
0: l'écoute. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, tu voulais partager autour de trois, euh, trois, trois axes hein tu as dit le, le, l'esprit d'équipe et tu parlais du rugby dans ce contexte-là, c'est, c'est une inspiration pour toi. Euh, qu'est-ce que tu voulais nous, euh, nous raconter à ce sujet
1: bah, c'est, on, on, on a pour certains, on est même nombreux à avoir des, des vécus associatifs, sportifs, hein, et, et, et dans ce sport que j'ai pratiqué assez jeune quand je, j'ai arrêté sportivement je me suis retrouvé dirigeant jusqu'à être coprésident de, 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 du club de rugby sur, sur la région nantaise et, et j'avoue très sincèrement que euh, c'est, c'est une forte inspiration euh, un parce que, parce que quand on parle d'association on apprend plein de choses euh, sur, 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 sur les, le monde dans lequel on vit aussi, de se dire que quand on fait ce sport-là, on n'a pas de nom derrière le maillot, on a juste un numéro. En tous les cas, mmh. pour l'instant, mmh. ça continue à, à l'être. Et, et, et donc, c'est l'institution qui va au-dessus des individualités. Et, et, et donc, euh, ça fait partie des choses que j'ai, euh, j'ai apprises, euh, que je l'espère, j'ai permis à transmettre à d'autres euh, derrière que ce, euh, que ce sport, que les valeurs de ce sport euh, m'ont permis euh, d'avoir et puis je ne pouvais pas ne pas en parler c'est une année un peu particulière 2023 en France euh, pour pour ce sport avec cette coupe du monde qui approche et je pense qu'on va en tous les cas on va entendre beaucoup parler euh, des valeurs de ce sport euh, et, et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de consultants issus mmh. d'anciens clubs pro ou d'équipes de France qui viennent, qui viennent euh, euh, intervenir dans, dans les PME, les ETI ou les groupes, euh, euh, évidemment.
0: D'accord, d'accord, très bien. Alors, on partage hein, sur le rugby, j'ai cette passion aussi, je l'ai pratiqué. Euh est ce que tu as pu transposer éventuellement, toi, de, de cette de ces valeurs dans ton projet d'entreprise
1: bah, le, combat. Euh, le combat. Le rugby, c'est un sport qui se joue déjà devant. Et quand on est euh, patron de PME comme on l'était il y a 10 ans euh, auparavant et qu'on se frotte à des plus gros, mmh. c'est-à-dire qu'il faut être euh, pas forcément aussi gros qu'eux, mais il faut être malin. Euh, donc il y a ce côté alors je ne l'étais pas mais il y a ce côté euh, trois quarts ou deux mille, deux mille mêlées pour être un peu plus malin que les, euh, les autres la vision voire le, le, le gelon euh, et, et je pense que c'est, c'est autant de choses que sur le terrain on, on a en tant que quand on est dirigeant d'entreprise il faut voir il faut anticiper euh, les choses, et puis il faut, faut porter le ballon pour son collègue. Donc, euh, je dirais que ça, c'est la concrétisation de tout le travail qu'on peut faire dans une entreprise. Moi, je suis dans le métier de, de, de l'ingénierie, donc de la prestation intellectuelle. On travaille tous les uns pour les autres. Voilà, donc il y a autant de valeurs que, que je trouve qui se retrouvent euh, et de parallèles qu'on pourrait faire dans ce euh, de sport. Et puis, je parle de combat parce qu'on est dans un, un environnement relativement concurrentiel. Oui. Donc, il faut se battre euh, euh, il faut aller au sacrifice et au bout du bout euh, le le graal c'est euh, c'est le client c'est à dire de faire en sorte que les prestations qu'on délivre par enfin, le chez nous de délivries de qualité de délivrer, euh la qualité de la prestation doit être doit être au rendez vous quelle que soit la taille euh, ça doit être un invariable en tous les cas on s'essaye euh, chez pagoline à ce que euh, la qualité de la du, du service rendu soit soit toujours au rendez vous
0: D'accord. D'accord. J'avais un entraîneur moi aussi qui me disait que le, le rugby est un sport collectif de combat. Voilà, c'est, c'est ça. son moto et on travaillait beaucoup sur, le, sur cette notion de collectif. Donc, tu disais tout à l'heure, tu, tu reprends l'entreprise en, en 2015 et tu as opéré oui. le changement d'un management assez vertical, classique, oui. avec, j'imagine, des organigrammes dans tous les coins, euh, DN plus 1, DN plus 2, DN plus 3, je ne sais pas quelle était la profondeur de l'organigramme. Euh, comment euh, comment tu, tu bascules vers ce mode plus collaboratif Tu as aussi parlé des gens qui t'ont accompagné dans, cette, dans ces démarches. Est-ce que tu peux, rapidement, parce que ça doit être toute une aventure, mais est-ce que tu peux nous, nous, nous résumer un petit peu cette, cette histoire
1: En fait, on a, euh, sans rentrer dans le détail, mais tu viens de résumer le type de modèles qui sont assez classiques à l'époque euh, de, de ce qu'étaient les organisations de, 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 des entreprises. Euh, et et j'ai, j'ai cette conviction que euh, ensemble on peut aller plus loin. Je fais la jonction ou le passage de témoin avec euh, la première partie qui était euh, qui était qui était l'équipe et que l'intelligence collective doit nous permettre d'avancer d'avancer plus vite. Donc c'est effectivement euh, cette transformation qu'on qu'on opère. Euh, en, en, en proposant à un cercle de management beaucoup plus large de participer au projet d'entreprise sur les fondamentaux du projet d'entreprise là où on va aller la vision qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise demain, et aussi d'un point de vue euh, capitalistique, et ça c'est un autre sujet, on pourrait éventuellement en parler, en parler tout à l'heure, mais il s'agissait aussi de permettre à certains collaborateurs de devenir euh, manager, euh, en tant que manager opérationnel, de devenir actionnaire du, du groupe. Mmh. Euh, une fois qu'on a dit ça, j'avais, euh, j'ai dans mon parcours euh, universitaire, donc je, je suis de formation école de commerce au à nantes hein, euh, j'ai croisé un certain nombre de personnes de, 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 de qualité et, et j'en ai deux, je pense à un prof de, de, de management, Abel Essono et, et Philippe Bernat, qui euh, dans mon parcours m'ont glissé des choses dans la tête de ce qu'on pouvait faire quand on était à la tête de, d'entre, d'entreprise ou euh, d'entité et, et euh, je les ai, à, cette, à partir de cette période-là, je les ai rappelés pour voir comment il pouvait m'aider à opérer euh, la transformation parce que de te dire qu'on veut faire du collaboratif c'est une chose j'ai en plus des exemples très précis dans mon entourage euh, de, 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 de personnes qui ont migrer vers l'entreprise libérée c'est pas forcément moi la direction que j'avais envie de oui. de, de prendre mais d'être dans un dans un quelque chose de plus hybride oui. euh, entre euh, les deux extrêmes l'autocratique et euh, le modèle euh, oligarchique ou entreprise libérée euh, en tous les cas je voulais être quelque chose qui qui corresponde plus euh, à, à qui on est nos valeurs et donc ces 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 deux consultants nous ont nous ont accompagnés pour, pour transformer progressivement nos habitudes, que ce soit dans nos organisations, nos gouvernances, euh, ce qu'on devait produire ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps produire en collaboratif. Euh, Il voilà, oui. y, y a eu toute une période d'accompagnement que j'ai, j'ai envie de dire, qui s'est opérée sur deux, trois années.
0: D'accord. Alors, j'ai envie, de te, quand je t'entends, de te, te poser deux questions par rapport à ça. Oui. Euh, la première, c'est... Euh... Pour, pourquoi transformer ce modèle vertical vers quelque chose qui était plus collaboratif Pourquoi ça faisait sens pour toi d'aller être dans cette direction-là
1: bah Parce que quand tu, tu, parlais, quand tu expliquais les, les hiérarchies, je voyais tes mains qui, qui faisaient ça, c'est les cloisons, c'est les silos, et donc je voulais décloisonner euh, euh, l'entreprise pour que les gens se parlent. Et, et, et ça va jusque dans l'organisation de nos bureaux aujourd'hui, sans tomber dans la caricature de, 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 de certains bureaux, euh, on, on a essayé de faire dans notre organisation du travail de mettre la salle de pause, la machine à café un peu au centre de l'entreprise pour que les gens se parlent, parlent de leurs projets et, et, et vivent une entreprise collective. Donc, en, en l'occurrence, décloisonner, je pense que ça faisait sens. Si on veut faire des synergies, il faut que les gens qui sont en charge de projets se parlent et, et qu'on fasse ensemble des choses. Donc, euh, si on veut développer des géographies, si on veut déglo- développer des lignes métiers, si on veut développer euh, des nouveaux euh, des nouvelles vect- euh, verticales sectorielles, c'était autant de points d'échange qu'on devait avoir euh, entre personnes qui vivaient plutôt silotées jusqu'à présent.
0: D'accord. Et mais puis, alors... parce que dans
1: une... Ta... Excuse-moi, mais je pense aussi aux, aux équipes derrière tout ça. Mmh. Je considérais que probablement on sous-exploitait l'intelligence de certains euh, de, nos, euh, de nos managers. Et là, les mettre à contribution sur des sujets pour lesquels ils sont peut-être pas les, les plus légitimes de prime abord, on a bien vu qu'on était dans l'accélération derrière.
0: D'accord. Alors, c'était justement la question qui, qui, que je me préparais à te poser, c'est… Euh... Euh, C'était ta vision, c'était la manière dont tu avais envisagé pour que les gens se parlent, décloisonnés. Il y avait un certain nombre de de valeurs d'équipe qui étaient aussi là-dedans. Mais parfois, en même temps, les les organisations verticales peuvent convenir à un certain nombre de collaborateurs. Alors, tu as ceux qui sont dans des positions en plus euh, de management, euh, voire de management de management qui peuvent se sentir un petit peu heurtés par, par cette, ces organisations où ils se sentent un petit peu privés de pouvoir. Et puis aussi, parfois, des gens dans les équipes qui disent bah, ⁇ Moi, ça me va bien d'avoir N plus 1, N plus 2, N plus 3, parce que je, ça, ça me permet de savoir très exactement ce que j'ai à faire, et je me sens moins confortable dans une organisation où j'ai plus de liberté, quelque part. C- comment ça s'accompagne ça Est-ce que tu as senti ce type de réticence, et comment, comment ça s'est accompagné éventuellement
1: On l'a forcément senti. Euh, parce que c'est des, c'est des questions qui sont très personnelles et en fonction de qui euh, on a en face de soi, on n'a pas tous. On ne peut pas deviner la réaction de, de, de son vis-à-vis. Mais tu as dit une chose qui est essentielle dans ce que tu viens de, d'évoquer, c'est le pouvoir. Mmh. Et en fait, euh, je reste persuadé qu'à partir du moment où la gouvernance est euh, connue de tous extrêmement lisible, et qu'on a expliqué pourquoi on voulait fonctionner de manière décloisonnée, en faisant à certains moments du colla- sur certains sujets du collaboratif, sur d'autres un peu moins, mais qu'on se mettait en commun mmh. sur certaines étapes, à partir du moment où c'est lisible, le projet est clair euh, pour tous, il n'y a pas de sujet. Là où il peut y avoir un sujet, c'est dans les structures où il y a des enjeux de pouvoir. Oui. Donc ça, c'est, 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 c'est le premier point. Et deuxièmement. Euh, ça, c'est, c'est, c'est rassurant d'avoir un plus 1, plus 2 ou, ou plus 3, mais en même temps c'est un frein, et, et j'y reviendrai tout à l'heure par rapport au troisième axe c'est-à-dire que je reste persuadé que euh, ce qui fait, en tous les cas dans nos modèles euh, et dans la taille d'entreprise qui, a été, euh, qui est la nôtre c'est euh, de donner de l'oxygène dans euh, l'organigramme de, euh, pour grandir pour faire la croissance qu'on veut faire demain, il faut d'ores et déjà avoir les managers de demain oui. et tout le monde doit pouvoir cranter et donc ça laisse la possibilité euh, à tout le monde de, de grandir. Encore faut-il en avoir la volonté, tout le monde n'a pas, on parle souvent d'ambition et autres, tout le monde n'a pas la même volonté ou la même ambition euh, de de, de, de grandir ou de, de développement professionnel mais pour ceux qui le souhaitent ça laisse vraiment cette possibilité et j'ai, j'ai des exemples et je le cite régulièrement dans l'entreprise que ce soit le directeur général d'Atlantic Engineering euh, qui, est, euh, qui était euh, chef de projet chez nous il y a 15 ans en, en arrière mais qui a su et qu'on a su faire grandir euh, et, et des exemples si tu veux Thiebaud j'en ai un certain nombre comme ça parce que je, je pense que c'est un peu l'ADN de notre modèle c'est de faire grandir et quelque part on raconte des belles histoires on est dans un d'autant plus aujourd'hui où, où, où je dirais qu'on est dans un contexte de turnover assez élevé quant à des départ dans mon référentiel, ça fait partie de la vie oui. professionnelle. Et, et, et je le disais à certains il n'y a pas si longtemps, et, et c'est triste parce qu'il y a, des, mmh. y, a, y a des collègues ou des collaborateurs et des collaboratrices qu'on aime bien. Et, mmh. et donc, ça nous peine, mais ça fait partie de la vie. Ça permet à l'autre de grandir, d'aller s'essayer ailleurs, dans un autre environnement. Ce qu'il faut, c'est le coup d'après, ou plutôt essayer d'avoir le, le, le coup d'avant et que l'organisation qu'on va mettre en place à la suite d'un départ soit toujours... La meilleure, euh, la meilleure possible. Et donc, de préparer l'organigramme, d'avoir du vivier, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, c'est pour moi essentiel pour accompagner la croissance euh, d'une entreprise.
0: D'accord. Et donc, euh, ce que j'entends là, c'est que bah, ça s'est accompagné effectivement cette transformation, parfois de certains départs, de personnes à qui ça ne convenait pas ou ça ne convenait plus, ou euh, qu'on trouvait la marche trop haute, ou, voilà, et qui se sont dit, bon, bah, dans ce cas-là, vaut mieux que je m'en aille. Quoi. Et, et, je c'est, et c'est la vie.
1: Et je te le confirme, et, 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 et c'est la vie, et des fois c'est peinant, mais ça fait partie de, fait partie de la vie, et, 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 et derrière, il faut trouver euh, la, 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 l'organisation future, la meilleure carburation pour pouvoir toujours cranter un peu plus euh, par rapport à, au projet d'entreprise qui est le nôtre. Euh, c'est-à-dire que le, 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 le sous-jacent reste le projet d'entreprise, et dans le projet d'entreprise, il y a en un satisfaction client en deux, faire grandir nos équipes, talent vivier. Et, et, et pour moi, ces deux axes-là doivent être des invariables.
0: D'accord. D'accord. Donc, tu disais, ça s'est déroulé sur à peu près une période de trois ans. Tu t'es fait accompagner, donc, hein, pour, euh, ouais. donc par, euh, si j'ai bien retenu les noms, Abel et Sono et Philippe Bernard, c'est ça euh, tu, tu disais alors, aussi alors, que, que déjà
1: je les, je les salue si je ne sais pas s'ils si tomberont un jour sur ce sur ce podcast je, je les salue et je les remercie d'avoir pu utiliser leur, leur leur prénom et nom mais j'étais pas là pour faire de la pub c'était juste pour symboliser des gens que j'avais croisés dans mon parcours en qui j'avais une confiance qui à un, inst- un instant T euh, ont su euh, m'aider euh, et aider l'entreprise à pouvoir avancer.
0: Très bien, très bien. Bah, écoute, si, et... si, si ils se sentent de, de, de réagir sur ce podcast et de, de contribuer, ça sera volontiers, bon, volontiers pour leur partager le, leur, la citation. Donc, tu disais aussi que tu, tu n'avances pas seul, tu, tu aimes bien effectivement t'entourer de, de conseils. Et est-ce que tu as eu d'autres conseils aussi pour mener ça en place Et est-ce que tu as toujours maintenant cette, cette démarche
1: Ouais, j'ai sur quelques sujets où j'estime ne pas forcément avoir euh, la, la taille critique en interne pour avoir le niveau d'expertise, je vais euh, je vais volontairement la chercher euh, ailleurs. On a besoin d'être accompagné ou plutôt d'être challengé euh, et, et de prendre de la hauteur, du recul par rapport à, au cap qu'elle le nôtre. Et, et je pense à, à, à deux euh, à deux personnes en particulier. Euh, un euh, Patrice qui m'a euh, vraiment euh, inculqué sur, sur la question du, 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 du client, c'est-à-dire qu'il y a deux fondamentaux, euh, c'est euh, les hommes et les contrats, quand je dis contrats, c'est les clients, hein, donc les hommes et les clients, et le deuxième, c'est, c'est, c'est Marc qui lui euh, a été une source euh, également d'inspiration sur, sur les sujets de, de, de Vivier dont je parlais tout à l'heure, euh, préparer le coup d'après, mais avant de parler de Vivier, Gardons déjà les hommes et les femmes qui sont chez nous. Et là, c'est le talent, le talent management. Il ne faut pas que ça soit un truc, une vue de l'esprit. Euh, euh, il faut que ça soit très opérationnel. Quelle histoire, au bon sens du terme, on raconte à nos euh, collaboratrices, à nos collaborateurs. Quelle... Quand on fait carrière aujourd'hui, c'est... ça n'a plus de sens dans le monde dans lequel oui. on vit. Pour autant, si on doit passer un bout de chemin, 5, 6, 7, 8 ans, ensemble, il faut que ça soit une belle histoire. Oui. Donc, euh, donc, donc, de faire grandir euh, nos équipes hein, euh, au travers d'un, d'un programme talent, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours quelque chose qui est, euh, qui est intéressant pour eux et, et gratifiant parce que finalement, euh, en tant que dirigeant quand on, ou équipe dirigeante, parce que ce n'est pas James, c'est une équipe. Hein, mmh. euh, et, et quand tu regardes de temps en temps dans les rétroviseurs, dans ce que t'as, parce que j'aime bien euh, systématiquement regarder ce qu'on a raté, mais ça fait du bien aussi de regarder aussi ce qu'on a plutôt euh, bien réussi et dans ce qu'on a réussi euh, de se dire qu'il euh, y, y a des personnes qui sont chez nous, qui ne sont plus chez nous d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais mmh. qu'on a fait grandir. Il y a une forme de, de vraie satisfaction, euh, euh, et là je reviens peut-être pour euh, boucler la boucle, mais euh, à la partie rugby… Euh, il euh, y a les joueurs il y a les entraîneurs euh, et il et, et y a les dirigeants et chacun a un rôle les joueurs sont là pour jouer les entraîneurs pour entraîner et les présidents ou les dirigeants pour pour diriger et chacun doit avoir son rôle et dans tout ça il y a de la transmission euh, et, et pour moi c'est, euh, c'est assez proche de, de ce qu'on on peut vivre dans le monde de l'entreprise
0: d'accord et tu parlais, euh, tu parlais euh, à plusieurs reprises, donc je sens que c'est important pour toi, cette notion de talent management et de, et de vivier. Euh, est-ce que tu, tu l'as mis euh, plus ou moins implicitement en lien avec le, le, le mode de management, en disant pour être plus attractif ou être plus collaboratif, quelque chose dont tu, en tout cas tu es assez, euh, assez clair là-dedans. Euh, est-ce que tu as pu le, le, le constater et comment ça se passe pour, pour Pagoline, cette, cet aspect-là
1: alors, je ne suis pas sûr d'avoir, euh, d'avoir bien saisi le sens euh, de, de ta question. Si tu, tu que, peux quel, ressentir...
0: est quel est l'impact euh, que tu as ressenti d'avoir un management justement plus collaboratif, plus ouvert euh, avec les collaborateurs sur cette notion de rétention des talents et de, euh, de, de d'attractivité des, 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 de l'entreprise Pagoline pour les, les nouveaux collaborateurs
1: Bah, déjà euh, les les générations, les plus jeunes générations aujourd'hui et celles d'il y a euh, ne serait-ce que 15 ou 20 ans, euh, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont évolué. Donc ça veut dire qu'il a a fallu se dépoussiérer euh, en tant que que patron et dirigeant, il a fallu se dépoussiérer aussi euh, là-dessus. Mais mais globalement, on voit bien que euh, euh, toute collaboratrice, toute collaboratrice surtout comme un auteur, a, a, a envie de, quand il est bien dans son entreprise, a envie de, de, de partager, c'est-à-dire qu'en fonction de leur domaine, leur spécialité ou leur domaine d'expertise, euh, ils doivent avoir la possibilité de, 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 de s'exprimer. Alors, on ne peut pas demander à tout le monde de s'exprimer en permanence Hum. Euh, il, y a, il doit y avoir euh, des canaux, une organisation, euh, euh, pour, des, des temps pour le faire. Il y a des temps pour, euh, pour être dans l'action, il y a des temps pour, pour réfléchir. Et, et, et donc, euh, systématiquement, quand on a nos feuilles de route, le projet d'entreprise, on a, a eu en début 2015 un cap 2020, puis un cap 2024 un, euh, début, euh, début 2019. Hein. On n'est pas très innovant dans les noms, mais finalement, quelque part, il n'y a rien de surprenant. On est un peu dans la suite de ce qu'on faisait, euh, de ce qu'on faisait avant. Et, et donc, c'est aussi dans ces moments-là qu'on embarque. Euh, on a, on a des, euh, des, des enquêtes internes, porte-parole hein, en l'occurrence, euh, animées par l'équipe euh, euh, RH et, et communication pour aller sonder euh, dans l'entreprise on a su, euh, post-période post, euh, Covid, mettre en place des, des baromètres pour pouvoir euh, évaluer. On parle beaucoup de, 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 de QVT aujourd'hui, de bien-être dans l'entreprise, qui peuvent être pour certains des concepts, pour d'autres. mais en même temps, c'est des indicateurs qui, euh, périodiquement, il ne faut pas le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'au mois, le mois, ça n'a, intérêt, ça n'a aucun intérêt. Il y a des grandes périodes et ça permet de prendre le pouls social, quelque part, mmh. de, de, de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on Je ne dis pas qu'on le fait bien, mais en tous les cas, c'est ce qu'on essaye de, de faire. Et de cette manière, on les fait collaborer. Et donc, on retire dans la boîte à idées, quelque part, on retire toujours plein de choses, bien plus que si on avait fait le travail à deux, trois ou quatre. Euh, voilà Donc, euh, c'est toujours extrêmement intéressant.
0: D'accord. Très bien. Et donc, de toute cette euh, démarche, quel est le, le, le retour d'expérience que tu tires et que tu aimerais éventuellement partager avec, avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah c'est, c'est, c'est une expérience qui n'est pas personnelle, elle est collective au groupe Pagoline. Et, et, et pour l'instant, ça nous a, euh, ça nous a permis d'avancer. Euh, dans notre euh, dans notre trajectoire, donc je ne sais pas si euh, les les tes auditeurs, euh, euh, mais mais il y a toujours des invariables, c'est-à-dire mmh. que écouter les gens euh, et je le disais tout à l'heure en le disant, pour autant, on le fait pas systématiquement. Oui. Mais dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, si on écoute, on voit quand on entend quand ça va pas. Mmh.
0: Mmh.
1: Si on n'écoute pas, bah on a géré des problèmes alors, alors qu'on pourrait avoir à les anticiper. Si on joue collectif On va fidéliser, continuer à avancer. Je ne sais pas parler de la couche capitalistique. J'ai permis à à deux reprises à certains managers de pouvoir euh, euh, intégrer euh, la structure du capital du du groupe, certes de manière minoritaire, extrêmement minoritaire, mais pour autant, quelque part, c'est leur entreprise encore un peu plus. Ouais. Euh, également donc oui ces, euh, ces, ces ingrédients de, de collectif ces ingrédients de collaboratif de participatif euh, ces ingrédients de faire euh, de faire venir des, euh, autour de nous des gens dont c'est le vrai métier je pense que ça a été des, des, des éléments déterminants euh, pour, euh, pour mettre en oeuvre cette, cette transformation qui globalement s'opère sur plusieurs sur plusieurs années parce qu'on a toujours à faire évoluer euh, euh, les choses et, et, et quand on va se mettre à la plume du, du, projet, du prochain projet d'entreprise peut-être probablement qu'on ne fonctionnera pas de la même manière qu'on a fonctionné euh, fin 2018 euh, début 2019 pour, pour écrire Cap 2024 hein. mais c'est encore un peu trop tôt pour, 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 pour euh, évoquer le format
0: d'accord très bien merci beaucoup James pour, pour ce moment euh, c'est
1: moi, c'est moi ah. qui te remercie Thibaut.
0: J'avais je, je promis que de ne pas prendre plus d'une demi-heure, donc <rire> on est à peu près dans le contrat. Parfait. Et donc, je rappelle, hein, tu es le, le, le CEO du groupe Pagoline, donc on dit Pagoline, euh, qui est un groupe d'engineering euh, technique dans le domaine de l'infrastructure et des réseaux, donc avec le siège qui est basé à Nantes, mais avec des représentations dans pas mal de villes françaises, pour l'instant pas à l'international.
1: Non, c'est le, le terrain de jeu aujourd'hui sur le territoire français nous a permis, alors certes avec certains clients insulaires, on a quelques, effectivement, tu parlais de nos clients, mais, mais que ce soit à l'intérieur du groupe NJ, que ce soit dans le groupe EDF, que ce soit dans le groupe SNCF, des, des clients qui nous ont aussi permis d'aller euh, sur les parties insulaires mais globalement le, le, le terrain de jeu euh, de la France métropolitaine euh, nous, nous a permis jusqu'à présent de, de consolider notre euh, développement et, et à part Nantes qui est le siège que, que tu évoquais il y a une dizaine de bases en France et euh, les plus grosses étant euh, Saint-Denis en région parisienne oui. euh, Metz, euh, Lyon euh, et Bordeaux
0: D'accord, très bien merci beaucoup James
1: Merci, et puis à très bientôt alors
0: À très bientôt Dans ce que nous a raconté James, il y a plusieurs points qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est que pour faire cette transformation du management plus pyramidal vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif, il s'est d'abord appuyé sur ses convictions et des valeurs extrêmement fortes et bien posées. Et en cela... Ça fait tout à fait écho au, à l'épisode avec Gwenaëlle Carfentan, qui vient de reposer les valeurs de son groupe. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas hésité à se faire accompagner, bénéficier du retard extérieur de spécialistes dans le domaine, d'experts, de consultants, pour pouvoir mieux accompagner ce changement. Et le troisième point, qui me paraît excessivement important aussi, c'est que dès le départ, il était bien conscient que cette transformation ne plairait pas forcément à tout le monde et que donc certaines personnes allaient vouloir quitter la barque. Il s'agit dans ce cas-là de l'accepter et d'accompagner les choses pour que ça se passe au mieux pour l'entreprise comme pour le collaborateur. C'est un aspect qui est souvent oublié dans les opérations de transformation. Donc trois enseignements pour moi très très riche. Quels sont les vôtres Et voici qui clôt la première saison de Scène de Management. Mais rassurez-vous, je reviendrai bien vite avec mes invités dès la rentrée avec des nouveaux épisodes et une toute nouvelle saison. Peut-être qu'on fera évoluer un tout petit peu le concept. En attendant, je vous invite évidemment à écouter ou réécouter les fins épisodes de cette saison et également à aller découvrir le programme Crée ton manager sur le site de IOTL www.ayotl.fr A très bientôt sur Scène de Management.